0: Olá, tudo bem? Eu sou o Kleber Carrilho e este é o argumente um podcast feito para a gente bater papo sobre o Brasil e o mundo, principalmente para a gente conversar sobre política, liderança, comunicação. Nessa primeira temporada eu tenho conversado com profissionais de comunicação, jornalistas, estrategistas, lideranças políticas, sobre aquilo que eles veem como o caminho da democracia no Brasil e também no mundo. Neste episódio, o último episódio da temporada, eu falo com o Raleigh Arraes. O Raleigh desenvolveu uma carreira principalmente baseada no digital para a política. E ele tem feito campanhas desde 2012. Campanhas para prefeito de São Paulo, para presidência da República em 2014 e com Dilma Rousseff. Tem feito também campanhas fora do Brasil, principalmente na América Latina, na República Dominicana, no Panamá. E em vários outros lugares ele conta essas histórias para a gente, para a gente entender como é possível comparar os fenômenos que ocorrem no Brasil com outros lugares também. É interessante notar que o Haley sempre traz alguns componentes essenciais para a compreensão do que o digital tem feito, do que as redes sociais têm feito para a política e para a democracia. Então, com vocês, a nossa conversa com o publicitário Halley Arraes. A conversa de hoje é com um publicitário super experiente em campanhas eleitorais e que vai conversar com a gente sobre que história é essa de apresentar candidatos para eleitores. Mas as histórias que ele vai contar não tem só a ver com o Brasil, tem a ver com alguns países em que ele já fez campanha. O publicitário Halle Arrais, que está desde 2012 nessa brincadeira de fazer campanha, é a conversa de hoje. Boa tarde, bom dia, boa noite, não importa o horário que você está ouvindo este podcast, mas a intenção é falar de liderança, falar de campanhas eleitorais e principalmente comportamento de públicos. Hale Reis, muito obrigado por você ter aceitado o convite e antes de te passar a palavra, eu quero saber por que você foi fazer campanha eleitoral? Por que você entrou nessa?
1: Boa tarde, Carrilho. É, boa tarde, pessoal que está escutando a gente. É, primeiro, uma satisfação estar tá aqui, assim, é, é, em esse espaço. É, eu acho que a primeira pessoa que eu vou conversar depois que acabou essa série de campanhas, a gente vai falar sobre isso, mas respondendo, indo diretamente a resposta, é, eu sempre, minha família é de político, né? Meu pai, meu, meu avô, o pai do meu pai, e o pai da minha mãe, foram prefeitos no Piauí, Monte Alegre do Piauí. De onde minha família vem, meus tios são de lá, vereadores, tudo. Mas eu sempre soube que eu não levava jeito para política. Sempre amei a política. Desde os 11, 12 anos que eu discuto política na rua, sempre gostei. Eu sou da época que na faculdade falava que não se podia discutir política, nem futebol, nem religião. E eu sempre briguei, não, política tem que discutir, tem que ah, falar é, sobre é. política. E eu entrei no mercado publicitário digital atendia a Samsung, atendia a Bill Hitch, as últimas campanhas que tava fazendo só que eu, aquilo não, não não me dá uma satisfação eu falava, um, o último celular que eu lancei foi o Samsung Galaxy S1 ou dois, alguma coisa assim então, depois veio um 3 faz um tempo, então eu falava meu, não muda nada a política muda Perfeito. e aí eu decidi fazer, em 2012, eu falei, vou trabalhar com campanha política vou fazer campanha de vereador, já tinha feito por uma sorte, eu acabei caindo na campanha do Haddad em 2012. Em Haddad, Santana. É
0: prefeito de São Paulo, campanha do Exato. João Santana. A gente está falando ali é, do PT no poder, no governo federal. Então, uma campanha com condições, com recursos. Me conta um pouco é, é, aquela transformação de um ministro da educação razoavelmente desconhecido, professor universitário, num candidato a prefeito, como
1: é que foi isso? Eu acho que assim, é, é, é bom lembrar que, então eu saí da campanha de vereador e caí na campanha da Haddad, então eu planejava sair e desse pulo, eu caí numa estrutura que já tinha uma hierarquia muito clara, né, primeiro de tudo, era eram, tinham comandos e se respeitava muito a hierarquia, então era uma época que eu não conseguia participar da ilha de edição ainda, então eu tava tá começando... Então, até um processo, é, foi um processo muito longo de conseguir ter espaço de voz e de participar da estratégia, da criação. Porque era um estilo do João, né, do João Santana, de trabalhar. Mas, então, no Haddad 2012, a minha participação foi principalmente no, conce no conceito ali do digital, no início, do conceito ah. do digital e de realmente dar uma assessoria aos criativos jornalistas, pensadores na parte gráfica, visual, de arte, né, então, Perfeito. mas eu consegui ver essa, esse esforço em transformar um cara novo e, e desconhecido do grande público em um, um Haddad, aquele símbolo de esperança da esquerda progressista, mas trazendo essa limitação que é interessante, professor, falar quando eu comecei, porque é... Hoje em dia eu vejo as pessoas, eu, tô, eu sei que eu tô ficando velho, porque eu falo, pô, na minha época, para eu entrar na ilha de edição de uma campanha política, comi muito, <risos> muita Era, grama, muito, era
0: muito difícil. É, agora tem uma coisa interessante, Raleigh, aí que você tá me contando, você entra numa campanha, talvez é, aquele momento ali, final dos anos 2000, no, da primeira década dos anos 2000 para 2010, 2012, ali onde você está, é aquela virada da campanha tradicional, né, da campanha de impresso de TV e rádio para a campanha digital. Aquilo que aconteceu talvez com o fenômeno Obama em 2008, que chega no Brasil um pouco em 2010, e em 2012 aquilo está... Né, que, que Haddad é esse né, que você apresenta. É o Haddad no impresso, mas o digital já começa a dar uma, uma cara. O que, que você vê aí? É, é, quando você fala dessa hierarquia, você acha que o digital quando chega nas campanhas eleitorais também quebra a hierarquia
1: no processo de produção de conteúdo? Perfeito, professor. Ali é, foi realmente a primeira vez que eu vi uma campanha estruturada com digital, estruturado para fazer uma campanha bonita, né? A gente tinha um site pense novo.tv, então não era o nome do candidato, era um pense novo.tv, eles tinham estética, emulavam a estética do, 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 da MTV, o locutor, ou seja, tinha toda uma estrutura. Vendo de agora, foi um site, uma campanha digital disruptiva, mas vendo de agora, meus amigos vão, vão me criticar, mas eu acho que ele era um site muito pesado para a época no consumo de dados. Então ele entregava, muito forte, mas talvez as pessoas não conseguissem abrir, por ser muito pesado, a gente está falando em 2012. Sim, ainda mas não tem foi... banda larga para todo mundo, né? aquele momento Isso. ainda de virada. né? Mas foi uma virada de, de como pensar o digital na campanha. Eu sou diretor de arte de formação. As campanhas eram muito pensadas com o diretor de arte, como um braço da estratégia do jornalista. E o digital com o pessoal de redes, o pessoal de, de internet, a menino de internet. Aí uma figura central nessa campanha em 2012 se chama Marcelo Kertz, que é um uhum. diretor de arte de formação, filho do, do Mário Kertz, ex-prefeito uhum. de Paulo, E que o João foi secretário de comunicação dele. Então começa a conectar ali. O Kertz era o diretor de arte de formação. E ele era o braço direito do João nessas campanhas de 2012, que atendeu Venezuela, República Dominicana, Angola, BH é, com patrocinarias. Ou seja, ele era o braço, o centro nervoso ali para o João poder fazer a estratégia. E ele começa a exigir mais espaço para os diretores de arte mais espaço para o digital. Sim. Então aí é dele a cabeça pensante de ter um digital tão forte, disruptivo, disruptivo como em 2012 do... Bacana,
0: bacana. É uma, é uma transformação interessante. E, e vamos, vamos pensar cronologicamente aqui, a, o, o Halley. Eu chama de Haddad, eu não sei porquê. Olha, o H, eu acho que eu, eu olhei aqui, fui, fui dar uma pesquisada no Pense Novo TV, que ainda existe, o canal do YouTube, né? Li Haddad e já ia te chamar de eu, Haddad. Eu, é, hoje é referente. E, então, Raleigh, Mas, e, e aí então, naquele momento você faz a campanha do Haddad e, e a partir dali você se integra a este movimento aí que fez algumas campanhas é pelo mundo, você citou agora algumas, mas me conta um pouco, a partir, do, a partir da campanha do Haddad, o que,
1: o que é que você foi fazer com o João Santana, sem ele e tudo mais? Ah, eu, eu ainda tenho, minha história com o João Santana ainda dura um, uns anos aí, então ele me convida, na verdade a Cris Flacker e o Marcelo Kertz me convidam para passar uma temporada de um ano no Panamá. Ah, tá. Então é quando eu tenho, a, e é um ano de domingo a domingo, assim. De domingo a domingo mesmo. É um ano de tá campanha falando de uma permanente. campanha presidencial ali no, no
0: Panamá, que não tem, não tem aquele, aquele controle específico de data de campanha. Então, a campanha acontece Exato. o tempo
1: todo, né? Então, é um, um país com, dando um pouco de contexto, que a eleição é de 5 em 5 anos. Sim. Eles não reelegem o presidente. Eles têm uma cultura de nunca reeleger a pessoa do próprio partido. Não tem reeleição lá. Então, hum. a gente estava num cenário onde a gente tinha um presidente muito forte, Ricardo Martinelli, que tentou repetir o que o Lula fez com a Dilma. Assim, simplificando muito, 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 né? Ele tentou transformar um ministro sem muita relevância política na sua, na sua continuidade. O cara Ele não tinha assumindo peso. aqui
0: que Dilma não tinha relevância política, mas tudo bem, a gente vai deixar essa... Não, não. <risos> essa... <Eu tô> brincando. <risos> Estou querendo, querendo causar estresse né? com os amigos com seus amigos Sim. do PT. Mas vamos
1: lá. Repetir. Mas... Mas era um candidato teoricamente fraco comparado à estrela maior que era o Martinelli, que tinha feito mais como o slogan do João na campanha de, governador, de, de governo lá, era mais em 5 que em 50, né? Trazendo um pouco Lembrando da referência aqui do Brasil. mas tudo bem, né?
0: É. Nada, nada então é era louco, né?
1: muito grande. Mas em termos de, de conhecimento como profissional, eu consegui ter a sequência de trabalho de um ano, de domingo a domingo, numa campanha política. Bacana. O João, é, ele me deu oportunidades de trabalhar nessas campanhas, mas nunca senti dele uma facilidade no processo de crescimento dentro da empresa. Isso é algo que eu, que eu sinceramente... Não, ele me deu oportunidade, mas não me facilitou. Então, se eu comecei no Haddad em 2012, num quartinho ali, fui subindo, 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 foi por muito esforço. Então, em um ano de trabalho, eu consegui... Começar a ter um pouco mais de espaço aí dentro, sabe? Perfeito. De trabalhar, de ver, de participar da parte de produção, de visual, de ver como um todo. Hoje eu sou o profissional que eu sou por essas barreiras, essa dificuldade, esse estilo de trabalho do João de ter essas hierarquias, porque agora eu conheço todo o processo de uma campanha política.
0: Você sabe a que eu, 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 a gente teve uma edição deste podcast... É com Lucas Pimenta e o Lucas Pimenta é um admirador, um fã, um, um, um cara que, que considera o João Santana a, o grande cérebro das campanhas eleitorais no Brasil de todos os tempos, inclusive. Ele não ele não, não coloca o João Santana num. Eu tenho, claro, nunca trabalhei diretamente com ele, nunca, né, num, mas eu tenho também um, um, um respeito muito grande pela capacidade estratégica do João Santana, embora. É, alguns outros possam ter sido, em termos criativos, talvez mais destacado que o João Santana. Né? Se você olha para Duda Mendonça, é, em alguns momentos, né, a campanha do Lula em 2002, talvez seja mais criativa, mas em termos estratégicos eu, eu também tenho uma admiração, claro que não vou entrar em detalhes aqui, que alguém que pode estar ouvindo fale, ah, mas ouve isso, ouve aquilo tal, mas não, a gente não está aqui para falar disso. É, eu gosto muito do, do João Santana como um estrategista, e principalmente como um observador de cenários, como todo bom estrategista, é um cara que precisa observar cenários. Me fala um pouco do Panamá e dessa capacidade que vocês tiveram ali de, sendo uma equipe brasileira, liderada por brasileiros, compreender um público, compreender um, pessoas com, com é, heranças culturais, com características muito diferentes do Brasil. O que, que você sente nessa, nessa experiência que você teve em termos de observação de públicos?
1: E aí, é, eu acho que é, é importante dizer que quando a gente chega num país tem que ter a humildade de entender que nem sempre o que funciona pra gente funciona no país, funciona sim. pra aquele público que tá lá. Eu sou um grande crítico, e agora com mais anos, com mais tempo de experiência, continuo sendo um grande crítico da campanha do Panamá. Tá. Eu acho que a gente tentou impor ali um estilo de trabalho, e eu não tinha essa participação, e não tinha essa experiência de comentar na época, mas agora sim, com todo com toda a franqueza, a gente tentou impor uma linguagem em um país que tinha sua própria linguagem. Sua... É, se você pega, compara com um candidato vencedor, tanto que a gente saiu derrotado. Se você compara com um candidato vencedor, os esportes de televisão dele eram muito mais simples. Assim, Beirava o tosco no nosso modo de ver. Por isso que eu parei de dizer que uma campanha é feia, que não funciona... Porque no final das contas, o que importa é você acertar a mensagem, né? E aí se a gente fizer uma
0: viagem no tempo chegar 2018, a gente vai ver que isso é verdade, né? Quando olha para 2018 Total. no Brasil, isso fica tá muito
1: claro também. Mas vamos voltar para lá, eu, eu tive vai. a sorte de depois conversar com a pessoa que fez os grupos focais lá no Panamá. Essa pessoa saiu brigada da campanha, inclusive pelo próprio João, brigada com ela. É a versão que ela me conta, né? Eu escutei dela agora em outra campanha que eu me encontrei com a Panamá. E ela disse que as pessoas viam os comerciais e não se identificavam. Não é nosso, era lindo, estética. Era aquela. O padrão que você conheceu, que teve seu auge, Sim. que a gente, nós brasileiros, conhecemos, que teve o auge em 2014, com a campanha da Dilma e do Aécio, que o nível de produção altíssimo, Sim. caro e que mudou. Sim. É, eu lembro que um amigo meu, o Mauro Garcia, um argentino, que muito tempo, da época do Duda, quando foi para Argentina, assim, um cara faz campanha há muito tempo, ele falava Raleigh, sabe por que? Nunca esqueci disso. Sabe por que nosso estilo de campanha não vai funcionar na Europa? Falou isso naquela época. Porque na Europa, o pessoal vai olhar esses comerciais e vão falar, quanto custou? É. Quem pagou? É isso. E a gente vê isso acontecendo agora, em 2018, 2020, as pessoas começam a ter mais essa noção. É. Isso, isso Então eu sou um crítico da campanha do Panamá em... Hum, hum. Tanto que a gente saiu derrotado, mas a gente sai fortalecido. O João volta com sangue no olho, para fazer Dilma 2014. Legal. E você participa de Dilma 2014? Então, ali é onde eu recebo, eu finalmente começo, eu sou chamado para sala de... Ainda não na sala de estratégia forte, mas já tô na sala principal ali. O cara, sou premiado por esse um ano de trabalho lá. Perfeito. E entro na Dilma, na sala de criação, já ali começando a ter... E aí eu vejo, eu sempre repito, que ali a Dilma foi uma campanha do marketing para mim, assim. O que o João fez, vendendo ela como mudança, sendo continuidade, naquele antipetismo já começando a bater forte com as capas. Foi um trabalho e brilhante.
0: E né? Porque é, é, eu acho que a campanha... E é. por
1: isso que eu, falei, eu fiz esse discurso todo para falar que, que o... o, o...
0: João Santana consegue liderar equipes que pensam públicos, embora essa falha aí que você está indicando no, no Panamá, mas por que, que eu falo isso? 2014 é uma campanha que vem das jornadas de junho de 2013 e ele consegue transformar muito daquela, daquela ansiedade por mudança é, num discurso da situação, o que é uma coisa surreal. Se você olha pra hoje para a campanha de 2014, ela tem uma capacidade de fazer isso, claro, você tem aí uma certa incompetência da campanha do, do Aécio em, em assumir certas posições que eram necessárias naquele momento. Você tem também um ataque muito pesado à figura da Marina Silva, que foi fundamental para que ela não crescesse. Né? Então, assim, tirando a parte de, de desconstrução, que também foi competente, no final das contas foi competente não. pela campanha, da Dilma, mas a construção da Dilma como solução para os problemas que ela representava é algo muito interessante
1: né? E mas me conta me, me, que história foi essa? como é que foi desenvolvido isso? É, ali, a, a, ali eu acho que o João tem duas vitórias tem a vitória externa, que é o resultado da eleição e tem a vitória interna que é a equipe que ele montou e a estrutura que ele montou. Eu vou começar a vitória externa, que eu acho que todo mundo sabe o resultado. Para mim, o João corrigiu uma falha da própria política de 2013, do próprio PT. Porque o PT teve erros políticos naquela, naquele, no, nos, na, nas manifestações de, de 2013. Porque não sou. Ou, ou, quando o Haddad vai lá brigar com a coisa da passagem, ele está cometendo um erro político, na minha humilde opinião. Sim. porque era um tema com, com Alckmin, assim, era coisa era com, não, ele não precisava assumir ali. O, o João corrige isso na comunicação. Daí tá, dois pontos que o João corrigiu. Ele corrigiu ele se assumiu como uma mudança, mais mudança, mais futuro na comunicação. Ele acerta aí, coloca a Dilma uma campanha peti, mais petista que eu vi nos últimos tempos. Então, tem uma coração valente, vermelho. Ele, ele acena para as bases, na comunicação, coisa que a política tinha okay. deixado de fazer é. com a Dilma. Né? A Dilma não se reuniu com os grupos, com, com, com essa militância de base. Com os, com os... E ele corrige isso, ele acerta isso na comunicação. Faz um trabalho brilhante, assim, a Dilma vira petista e logo depois monta o, monta o gabinete que ela montou lá com... Você sabe no que deu. Então, essa Mas, é a é, vitória é. da é. Dilma, né? Vitória. Mas o João, para agora trazendo a experiência, o João e o Marcelo Kertz, uma vez mais, e o Edu, montaram uma estrutura perfeita, professor, do ponto de vista de como uma campanha tem que funcionar de ponta a ponta de você saber o que você tem que fazer no prazo, sem desgaste, todo mundo, assim, tudo funcionava, entrava um pedido, saía o produto final de uma maneira brilhante, com as melhores profissionais. E ali eu começo, eu gosto de falar esse ponto, porque é onde eu tô hoje, é fruto disso, assim, um pouco, porque eu entendi que a campanha política não só tem que ser vencida de fora pra dentro, de, de, da porta pra fora, tem que ser da porta pra dentro. Tem que, porque tem muitos erros, porque uma campanha política é formada de uma agência de publicidade, uma produtora audiovisual, um jornalismo, uma, uma agência de redes sociais. Você tem que montar isso no menor tempo possível colocar essas pessoas para funcionarem com todo esse desgaste de campanha. Sim. Você entender esse processo e fazer que isso funcione de uma maneira correta, com o menor estresse possível, é fundamental numa campanha política. E eu aprendi e comecei a ver isso ali. Então, Agora é interessante quando você fala disso,
0: porque eu, eu fico olhando para aquilo que foi o resultado da comunicação, e eu acho que você dá uma dica aí na sua fala: o que foi a comunicação da campanha que levou a Dilma de volta ao governo é, não se realiza na gestão. Então você vê aí uma falha. Então, ok, legal, a gente conseguiu desenvolver uma grande estrutura administrativa na campanha eleitoral, mas a gente não consegue tirar a comunicação daí e levar para a gestão. Você ainda vê que é uma falha na, na forma de fazer comunicação política no Brasil e em vários lugares do mundo, que é essa, olha, a campanha é uma coisa e gestão é outra? Como é que você enxerga
1: isso, Raul? É, eu, eu acho que assim existem profissionais hoje, e eu posso nomear, por exemplo, a Patrícia, que é uma espanhola que eu trabalho, que estão se especializando em continuar a comunicação pós-campanha. Bacana. Não é uma coisa normal, porque tem muita gente que terminou ali a cara. A Patrícia, por exemplo, que é o exemplo que eu trago. Patrícia, ela consegue... me
0: dá o nome dela para todo mundo saber quem Patrícia é, né? Patrícia
1: Palma, Patrícia Palma. Ah, tá, a espanhola que era o braço direito do João na Dominicana e é a pessoa que consegue dar essa continuidade. Largo, que okay. continuar comunicando de maneira e ter o governo na cabeça e comunicar e manter os conceitos de campanha, os signos que foram construídos, manter durante todo, toda a gestão. Todo... E aí é um trabalho que eu mesmo não, não, não sei desenvolver muito bem, não tenho muita experiência nisso. Eu termino uma campanha e vou para outra. É Sim, assim que eu tenho é. feito. E é o que em geral se bem. faz, né? É o que
0: em geral se faz. Mas é interessante essa virada, né, Harley? Acho que tem um, um, uma oportunidade aí
1: também, né? É, porque você, hoje em dia, no estilo, vamos falar do Brasil, onde você tem 50 dias para comunicar uma gestão durante uma campanha, comunicar uma proposta, se você não trabalhar durante os quatro anos, depois de uma eleição, se você, você não tem tempo, eu acho que é injusto o tempo que dão hoje para comunicação, porque a partir do momento que você priva as pessoas de receberem informação, informação do seu candidato, se não está dando a ela o direito de comparar os candidatos. Sim. 50 dias é muito pouco para posicionar um candidato. que é... trabalha com campanha Mas, vai ter... sabe?
0: Mas tem como você é, enganar esse prazo, se enganar muito entre aspas, né? Porque quando a gente olha para 2022, a gente tem aí o ex-presidente Lula, que já começou a comunicação, o governador Doria que começou, o presidente Bolsonaro saindo de motociata para todos os lados...
1: Então, é, tem mas que fazer. Mas é recente, gente, mas, mas é, recente. Fazer, né? é, não, claro. Se você claro. pegar o Haddad de 2016, que eu tive a sorte de participar agora já não com o João, é, ele não comunicou bem durante sua campanha e a gente teve uma campanha em 2016, no, na pior campanha para mim de se fazer, porque de ser feita, porque foi justo depois da, de, de todo o. Então não tinha recurso financeiro, muita incerteza, pouco tempo, e ele tinha que comunicar o que ele não comunicou na sua gestão.
0: Você é, sabe que eu, eu, tenho, eu sou muito crítico da comunicação do primeiro governo, do, do único governo Haddad na cidade de São Paulo. Né? Aquela coisa, inclusive, para mim é, é muito representativa a história das, das ciclofaixas, né? Que era uma coisa muito interessante, muito boa, fantástica para a cidade, botava a cidade é, né? no, na, na liderança desse tipo de movimento. Só que se ele se esqueceu de falar para as pessoas para que servia uma ciclovia. E, consequentemente, é,
1: é, até para os ciclistas aquilo foi ruim, né? Não tem espaço vazio nem na política nem na comunicação. Se você, se você não contar o seu relato, a sua história, o seu posicionamento, o outro vai contar do jeito dele. Claro. Eu tive, mais uma vez, eu fiz pela terceira vez uma campanha em São Paulo, agora com o Gilmar Tato, em, em 2020... E a gente continuou falando de ciclovia, as ciclovias continuavam tendo impacto nos grupos locais, ou seja, funcionava ainda. Então. Só que no Haddad 2016, com as limitações de comunicação de tempo, a gente não conseguiu, tinha muita coisa legal. O Trans, Transcidadania, que é o projeto de bolsa de estudos para os transexuais, para poderem trabalhar, Sim. poder estudar, muita é. coisa boa aí, é, e porque a gestão não deu conta, né?
0: Talvez preocupado com aquele estresse do impeachment de Dilma, do antipetismo crescente, é, acabou não tendo tempo. Mas me conta um pouco, o Raley. a gente já tá falando aqui de, de campanhas no Brasil, mas no final das contas, a, a sua experiência internacional vale muito a pena. Me conta um pouco de outros países. Você falou, falou de
1: Panamá, mas o que, que mais que você fez? É, primeiro, eu acho que é legal para os brasileiros que estão escutando a gente... É, o Brasil é uma ilha. Eu fiz um esforço, eu paguei, investi do meu bolso para estudar em Madrid, né? Para estudar na Espanha porque eu queria ver desde fora o mercado. É. Então, quando você vai lá para fora, o próprio João é o único assim que se escuta falar o Mayanelli um pouco. Assim, a gente, então tem muita gente boa aqui dentro que fica a gente fica preso aqui. Então, quando eu, eu fui para fora foi justamente quebrar essa barreira. Eu falei, eu quero Trabalhar na América Latina toda tem campanha. Se você pega o calendário de campanha, tem campanha <risos> todo ano em muitos é, lugares. E, 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 a
0: eternidade você vai encontrar campanhas, né? Porque é sair de um lugar indo para outro, campanhas
1: é, municipais, campanhas federais, Sim. é Sim. muita coisa, né? Só que acaba que o brasileiro fica dentro do Brasil. Você deve estar vendo agora em Portugal que até aí tem esse movimento, por mais que na Europa não tenha tanto dinheiro para as campanhas como tem na América Latina. Então, o que acontece? Os caras saem de lá, os espanhóis, mais uma vez, e fazem campanha aqui na América Central, lá, oh. na América do Sul, e o brasileiro fica, centralizado, fica aqui, né? Então, queria começar essa fala, porque eu acho que é importante que a gente comece, comece a sair do Brasil, olhar para fora, buscar, eu sei que não é fácil, não, mas é um, um esforço que tem que ser feito, que agora eu tenho tido... Tô fazendo isso com o Otávio, com, com o Anton, que é um espanhol que eu trabalho, ou seja, a gente está tentando trazer, fazer Bacana. isso.
0: E, mas me então, conta quais campanhas que você tá. fez, Alex? senão a gente fica sem saber o Perdão, que é mais eu... importante.
1: <risos> então, o que, que eu, eu Eu trabalhei depois do Panamá, a gente foi para Argentina. Eu fui para Argentina, foi uma campanha pequena ali, presidencial, com o De La Sota. Mas eu acho que eu posso trazer, não vou me prolongar muito nela, assim, não teve tanto impacto lá, porque a disputa ali foi entre o Macri, né? E, e o. e o. Esqueci o nome. O candidato da Cristina. Então foi um hum. é, Macri contra o candidato da Cristina. Pela rua, não? Não, não. Não é Daniel. É, Dellica. Daniel Cioli, com Daniel com Perfeito. Brasil. Perfeito. Eu saio de lá e vou para uma campanha de cinco meses e vou para a segunda campanha de nove meses na República Dominicana, a reeleição do, do presidente Danilo Medina, que o que que o João tinha feito em 2012, ele ia para reeleição, cara, aprovação ali no alto, assim, uma campanha que a gente tinha que ganhar de goleada e ganhou de goleada, acho que 63%, a maior votação da história, alguma coisa assim. Também não não vou me prolongar aí porque eu vou chegar mais atual, né? Então, tá. saio da Dominicana, é, eu começo, então, a, a prospectar outros caminhos e começo a ter um pouco mais de contato lá fora. Então, nos últimos anos, eu fiz Honduras, a pré-campanha de Honduras, agora com, com Partido Livre, aí... Que agora a gente vai ter eleição em novembro, então todavia é, a gente está né? tá em processo, ainda está em processo. Eu tô gostando que
0: você está um tudo... falando tanto espanhol que às vezes você está usando palavras em espanhol no meio da nossa conversa, isso é ótimo, porque isso quer dizer que você já está com a cabeça no, 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 na, na, na Latinoamérica.
1: Eu diria que eu desaprendi o português e não aprendi o espanhol, eu brinco sempre
0: <risos> disso. Sabe que... Ale, você sabe que eu, eu, eu também, meu portunhol é, é razoável e eu acho que eu falo espanhol bem. Mas eu uso uma desculpa muito boa, esses dias fazendo uma palestra com o pessoal no México, online e tal, eu repeti mais uma vez algo que eu faço sempre, que é citar o Gabriel Garcia Marques, ele num, num discurso que ele fez em Brasília, num evento de literatura e tal, ele disse, olha, eu gosto muito de falar com os, com os irmãos brasileiros, porque é quando a gente... É, 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 exercita quando a gente fala a língua oficial da América Latina, o portunhol. Então eu sempre começo qualquer conversa com, com o pessoal é, que fala espanhol dizendo que estou falando o idioma oficial da América Latina, que é o portunhol. Então
1: é é assim, porque funciona, e, e, e Funciona, viu? funciona, funciona porque claro. cativa, cativa. É só sumir que é portunhol, né? Não, não
0: vale a pena a gente fazer isso e falar, falar que tá falando espanhol e não está, né? A gente já, já assume, bem,
1: ó, isso é portunhol e vamos nessa. Normalmente o cliente gosta, porque vê que há, há um esforço aí em tentar sim, falar. Sim, claro. Então, funciona, funciona bem. Mas então, o, o que que eu, fi, eu fiz fora? Vou tentar não me prolongar em tudo, né? Mas, então tem Honduras com a pré-campanha é, que a gente fez, um partido livre, um partido sem dinheiro... Ou seja, sem. É, na raça, a gente mandou um. um a gente é eu, o Antônio, que é o, o espanhol que eu trabalho, que eu conheci no mestrado, e a gente mandou um colombiano, amigo nosso, com um celular lá para Honduras. Que legal! Então ele ficava lá com o celular, eu ficava aqui no Brasil, o Antônio em Madrid, aí tinha um, o José, que é, um, que é o diretor de arte, que trabalhava você tá na Colômbia agora, ele venezuelano, tá na Colômbia, e, e aí era. Então a gente trouxe uns amigos do Brasil também pra questão de monitoramento de redes com o Pedro, o roteiro com o JP, o Léo Leone, edição com o Felipe Kifuri. Né? Então esse era que o time, bom. trabalhava que tudo bom aí. Que bom! E aí, no esforço em Honduras, assim. E aí, é, Carreiro, a gente tem uma questão que é mais uma vez a questão da estética. O, como. A gente gravou com o celular, o Camilo gravava uhum. com o celular, mandava, editava, essa coisa, e a gente, e foi a candidata mais, é, mais votada na, na questão, na, na, foi, foi, foram as internas do partido, lá tem o Partido Liberal, o Partido Nacional de Honduras, que é da direita, que é o atual governo, e o Partido Livre, o nosso candidato era o Partido Livre. Ela foi a mais votada entre todos, nas suas que... internas do partido. Que bacana, hein? E... Ah, assim, quem, na verdade, a gente auxiliava lá o, o Hector que é o chefe de campanha, que era filho dela. Então a gente fazia essa comunicação digital, então você vê que a questão é mais importante sempre, a mensagem. Porque eu, eu vejo que a gente teve, se, se valorizou muito a questão estética nos últimos tempos, assim, de campanha, de grandes produções, Sim. né? E no final, o, o eleitor é, não é, vê eu... esses detalhes. Ah, e de novo eu
0: volto para 2018, né? Quando a gente olha para 2018, a gente acaba com toda essa, ah. essa tentativa de construção. Mas me fala uma coisa, em 2018 você trabalhou na campanha do Haddad? Não.
1: Não, não. Em 2018 ah. eu tive, a, a, eu fiquei aqui em Minas fazendo o governador, o Pimentel. Foi ah. uma campanha é, estética, do ponto de vista estético, muito primoroso. A gente fez os, muito grupo focal, muita pesquisa e aí onde eu comecei a, a minha frustração em falar, mas a gente fez a campanha perfeita foi aí que eu comecei a falar mas não importa a campanha perfeita porque o contexto mata qualquer estratégia Mata qualquer linguagem, qualquer campanha perfeita.
0: É, mas não dá para eu... ficar sem
1: estratégia, né? Você tem que ter a não. capacidade estratégica de entender o contexto, né? Exato, mas às vezes você não consegue mudar. Porque teve, teve um momento que a gente achava que podia mudar, que o marqueteiro fazia tudo, né? E sim, teve essa glamourização. Sim, sim. Né? Você, ah, você acabou com a Marina Silva, você acabou, elegeu a Dilma. Então tinha essa... O Duda cortou a barba do Lula e ele. <risos> ele e, Lula.
0: Agora, o, o fenômeno é, novo Zema e, 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 em Minas foi impressionante, né? Foi algo assim, a ser explicado, né? ele entra na onda Bolsonaro sim, sim. e tal, mas ele não é Bolsonaro, não é PSL, ele é novo e mesmo assim
1: ele consegue fazer essa, fazer essa transformação. Né? E, ele foi silencioso. A gente, na verdade, a gente fez, trabalhou algumas peças para o Zema crescer um pouquinho ali, a gente, porque o Zema tirava a voto do... E se ele cresce, ele tira o Anastasia. O Anastasia podia levar no primeiro turno. Então a gente Sim. não podia. O Zema tinha que crescer um pouco, o Anastasia baixar, e a gente pro segundo turno com o Pimentel. Tava perfe... Esse era o mundo ideal da Anastasia o mundo ideal do Pimentel. O Zema vem silencioso, como passou com seu no Rio de Janeiro, e hum. tinha um grande amigo meu, Maurício Carvalho, que era o marqueteiro lá do, do, do Eduardo Paes, ele também, ele falou, nem vi ele vindo. É, eu esse é o. Uma... É. Veio com tudo ali. 2018 ali... tem muita informação
0: pra gente, né, Raleigh, Pra entender esse cenário todo, né? Total, eu
1: fiz uma escolha de ficar em Minas, né? É, eu tinha grandes amigos que fizeram a campanha de 2018 no, 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 no Haddad, no, no Federal. Contra o Bolsonaro. Até hoje eu falo: será que eu tinha que ter ido? Será que eu tinha que ter ficado em Minas? Até hoje é um conflito interno de biografia, mas já foi. Mas, é... Mas, de qualquer forma, o fato de eu não ter feito o Haddad me ajudou a ter experiência, mais uma vez, de gestão. Sim. Porque hoje eu me preocupo mais com a gestão da campanha. Sim. Meu trabalho na campanha agora no Peru, no Peru a gente, fez, a gente teve a sorte de fazer o primeiro turno com centro-direita, com, com o César Acunha, e o segundo turno com o Pedro Castilho. Quer o ver meu no, trabalho?
0: No... Não, não, Me con... conta isso pra
1: todo mundo. Você fez ah,
0: a é. mesma campanha no Peru, você fez um candidato no primeiro turno, centro-direita, e no segundo turno você pegou um cara de, vamos pensar, é. esquerda-esquerda mesmo, né? Não, não vou extremo chamar de extrema esquerda porque falar extremo é complicado, mas é esquerda-esquerda, que é o Castilho, e vocês ganharam a camp... essa, essa eleição, né? É, eu, eu até digo. Perderam primeiro... e ganharam, né? Vocês conseguiram, você é, conseguiram fazer as duas coisas, né?
1: Eu vou te falar uma coisa que o Antônio, a gente fez uma reunião outro dia, onde eu falei que, na verdade, quem ganhou ali foi o fenômeno, o contexto muito grande, essa insatisfação do De peruano. novo, né? Exato. E aí, meu amigo Antônio falou, você não sabe se vender. Eu falei, não é que não se vender, é porque é, é interessante, Caílio, porque a gente fez um primeiro turno uma campanha que tinha condições, tinha dinheiro. Sim. Então a gente teve banner digital Campanha programática, teve muito investimento Em Youtube, Facebook, Instagram Tinha um dinheiro de, de impulsionamento forte Eu tenho até aqui Uns, uns números que eu trouxe, eu anotei pra cá Na última semana para você ter ideia, a Keiko Fujimori Tinha 1.7 milhões de, de likes na sua fanpage Ela em uma semana Gerou 2.7 milhões de interações O tá nosso aí. candidato Prazer Cunha, tinha um milhão de seguidores e uma semana gerou 3,7 milhões de interações, mais que aquele. Inclusive. Isso é. quer dizer
0: que não adianta ter interação na rede social. Pode ser que o cara não vá para o segundo turno é. mesmo Aí assim, né?
1: Aí que eu quero chegar. <risos> eu monitoreava todos os candidatos, né? Como o pessoal deve saber, quem não sabe, foi a campanha, acho que foi uma das campanhas com mais candidatos no Peru. Tá. Então, eu, mas a gente monitoreou todos, inclusive o Pedro Castilho. Sim. O Pedro Castilho não existia. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz, quando eu sumia, a gente entrou na campanha do Pedro Castilho, foi descobrir um contato no Facebook para tentar, tentar regularizar. Não, como chama a palavra? Fugiu. Então, Conseguiu o selo azul. Sim, sim. Tornar. Como que é a personalidade? Esqueci verificada, o nome. Então, verificada, verificada, verificada. verificada. Ele não tinha. Ele não teve nada de redes sociais no primeiro turno. E, com, em comparação com os outros candidatos, que fizeram uma estratégia: o Lopes Aliaga, que era a extrema-direita de lá, o Bolsonaro de lá, que emulava a campanha do Bolsonaro daqui. Teve um investimento gigantesco em mídia, em redes sociais. Gigante. E ele não. Silencioso. Assim, foi. Mas, eu, e o, foi o que bom você explica dessa história. O, o, o,
0: o, que, o que levou o, o Castilho a ser eleito? Na sua
1: percepção, que... então, já que oh, o Rádio não existia antes. Eu vou, eu vou te trazer até um pouco aqui. É, até a minha percepção é baseada até na, na, nos grupos assim nas quais Eu fiz quali, eu tive acesso a quali, tanto no primeiro turno com a Cunha, quanto no segundo turno com o Castilho. Existia primeiro uma rejeição ao fujimorismo muito grande. Então, Sim quando eu vejo a esquerda comemorando no Brasil, eu fico feliz, porque se o Bolsonaro está triste, eu estou feliz, porque ele ficou triste que o Castilho ganhou lá. Mas não foi uma vitória da esquerda foi o antipostumarismo. Anti é. Tem
0: que ficar claro. Mas lógico, você acha que o Cassio não entendeu isso? Entend... O Cassio acho que entendeu, porque inclusive aquele comunicado que ele solta pra dizer que não é bem assim, a coisa da nacionalização das empresas e tal, é meio uma carta ao povo que o Lula fez em 2002. Né? Uma coisa meio
1: calma aí, gente. Eu sou esquerda, mas não sou tanto assim. né ele Na quali, se você pega as qualis tanto do primeiro e do segundo, as pessoas queriam uma mudança, mas tinham muito medo de uma mudança radical. Sim. Que tá muito claro. Tinha muito medo ao comunismo. Claríssimo. E principalmente, eles são um povo que eles se consideram, são muito empreendedores. Sim. Assim, o, eles não querem assistencialismo, eles querem a oportunidade de trabalhar. Perfeito. É isso. Eles são. Então, o cara que é o comunista de esquerda, tudo, é um. assusta muito essa população. tá, Mas por outro lado, era muito latente a. A rejeição à corrupção, tá. a rejeição à mentira, então quando você pega o candidato ideal, ele é honesto, assim, claro, lógico, tem todo grupo de, é, muitos grupos, se você, se você fizer vai aparecer que é um candidato honesto, mas lá quando você faz a combinação, que eles tinham muito, o tema da, da Odebrecht muito forte. Como
0: sempre, né? é, incrível, é incrível como o Brasil no Peru se tornou uma, uma
1: referência de, de corrupção, né? É incrível isso, uau, né? Uau, uau. E aí você tem muito forte esse, e a Keiko representava tudo isso. Sim. Então, quando a gente vai pro segundo turno, a gente, já, a gente já sabia, ó. Ela não tem como baixar a rejeição dela tão, tão rápido nisso, né? Ela vai aumentar do castilho. E ela vem para cima nessa questão do, do, do comunismo. É, ela faz uma estratégia brilhante, aí, se eu não me engano, foi o, o Duran Barba, né? As histórias uhum. que eu escutei foi o Jaime Barba que tinha virado o jogo do no Laço, lá no Equador. Então ele faz, ele faz o segundo turno no Equador, ele entra no lugar do, 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 do marqueteiro do, que ganhou da gente na Dominicana. Ah, perdão, é que eu vou misturando. Antes disso, eu passei pela Dominicana também, outra ah, é terceira vez.
0: É, é verdade, você fez três campanhas na Dominicana, não é isso?
1: É, uma online eu ajudei com o João, né, em 2012, fazendo as peças. peças. Então 2016 e fiz 2019, 2020 com o Gonzalo Castilho, onde a gente Bacana, perde hein? lá para o ponto de mudança do câmbio, é. a gente perde para o então voltando para o Peru, é, tava, tava muito forte, o Castilho então, o que que, o Castilho não tinha uma biografia, então a gente precisou contar a biografia dele, os atributos dele, história dele, então, a história, história dele, dele ele tinha, porque era um cara ele existia já, ele já era um, não foi feito, ele já existia, mas precisava ser contado sim então é contado como esse cara humilde então se você pegar a quali, as pessoas queriam um candidato que, que tivesse vindo de baixo, de alvarro queriam um candidato humano, eu tenho até aqui eu posso falar rapidamente para você da quali aqui, eu até peguei ó. É, cadê? tem que ser, os principais, honesto, humano, preparado, demócrata, democrático, e que veio de baixo. Que bacana. Que não podia ser corrupto, desonesto, mentiroso e autoritário. Então você vê que... o carrega muito isso, né? Carrega. E ele e ela tentou colar nele isso, né? Tem que lembrar que no Peru, primeiro turno, não as, as pessoas não votaram pelo candidato que mais gostavam, né, era assim, ninguém saiu de lá vencedor no primeiro turno, né, tinha que reconhecer que nenhum dos dois candidatos, as pessoas não estavam tão felizes com os dois candidatos que tinham passado pro segundo turno, isso tava claro, tinha que reconhecer isso, assim. Não é que, não era uma eleição que tava, pô, arrebentou e foi, todo mundo ama. Não, não, tava, nenhum dos candidatos, ficou muito muito diluído os votos. Foi,
0: foi, uma, foi um, um, uma eleição, entre aspas, a sensação do menos pior, né? Ô Raleigh, é, é, olhando para tudo isso que você viveu, e já que a gente já tá conversando há bastante tempo, esse podcast, infelizmente, tem que... Tem que ter tempo definido. É, olhando para tudo isso que você viveu aí, olhando para a América Latina principalmente, embora você tenha ido para Espanha, estudado lá, olhando para América Latina, você acha que há um processo de fortalecimento da democracia com as redes sociais, embora a gente tenha tido experiências tão ruins como 2018, por exemplo, no Brasil? Ou as redes sociais vieram para trazer ainda mais o perigo do populismo? Como é que você vê isso? Você consegue enxergar a partir das campanhas que você faz isso?
1: Eu, eu, acho, eu acho que a gente ainda tem muito que defender a democracia nas redes sociais. Eu acho que até agora ela tem enfraquecido mais do que... Ajudado, porque a questão do, das mentiras em redes sociais estão muito fortes. Fake news, é. Seja, já estão é. naturais. A questão do uso de, de, é, de fazenda de like, de fazenda de compartilhamento, essa, essa ainda está muito. Muito. É, os robôs estão ainda ativos, né? Não tem jeito. Exato, exato. E isso é. para mim. Enfraquece um pouco a democracia essas mentiras, porque as pessoas passam de param de acreditar. Perfeito. Esse
0: é um, esse é um talvez seja o, o
1: grande desafio, né?
0: A gente é, fazer com que a democracia se adapte às redes, ou que as redes é, é, entendam a democracia. Mas, no final das contas, e aí é algo que eu sempre repito, é, a gente pode passar por isso com um processo simples, que deu certo em qualquer lugar do mundo, com ou sem redes sociais. Educação para política, não é? Porque se você vai para um ambiente em que as pessoas têm educação para política e você falou, na Europa não dá para fazer um filme caro, porque o cara vai olhar e falar, quanto custou isso? né Como também, se ah. tiver um milhão de likes em alguma coisa, o cara vai falar, quanto custou isso? Né? Então, essa educação para política, para cobrar mais do que se admirar com quem tem poder... Isso é fundamental em qualquer ambiente e talvez a América Latina eh, ainda desenvolva os populismos justamente por uma falta de educação para a
1: política. Sabe um ponto que eu acho que as redes sociais podem ajudar e eu acho que tem um processo e passa também por não só pela educação, mas também por ocupar a política? É a questão da proximidade que a rede social dá do candidato ao eleitor. Como, o que, que eu quero dizer em Dilma, 2014, tinham vários recursos, não só na Dilma, em todas as campanhas você tem vários recursos. Você tem um apresentador, você tem um esporte negativo, esporte positivo, esporte que vai rápido, esporte que é ilustrado. Você tem vários recursos. Hoje em dia, a tendência que eu acho nas redes sociais é que a gente perca menos, tenha menos força esse tipo de recurso visual e mais força o próprio candidato. Então, a partir do momento que o candidato é ele a figura, é ele o principal. É, o principal instrumento de comunicação na campanha, as pessoas estão mais próximas dele e podem ter mais contato e escutar dele e ter essa relação então eu acho que isso as pessoas podem fortalecer a democracia
0: é isso Nesse não sentido. só o presidente né? e aí é o contato com o cara que é candidato a vereador, o cara que é candidato a prefeito Sim. em todos os ambientes, isso é muito interessante, por isso que eu vejo, embora tenha a crítica aí da grande rede social, dos grandes arroubos das redes sociais para eleger presidente eu acho que a, a rede social tem uma função importante. Vamos parar agora essa um pouquinho, proximidade. É, essa proximidade. Vamos parar um pouquinho, vamos jogar um pouquinho para o futuro, só para a gente terminar, Haley. Como é que você vê o ano que vem, por exemplo, nas eleições presidenciais no Brasil? Você acha que há possibilidade de chegada de um novo nome ou os nomes estão dados e, e o jogo vai se dar aí com essas pessoas que já têm presença nas redes, que já é, é, estão se comunicando?
1: Eu acho que, como já começou 2022, e quem, quem não tá se comunicando, quem não tá criando essa relação de proximidade, vai ficar para trás, não vai ter espaço ano que vem de criar. Seja, já, tá, já tá nascendo agora essas campanhas. E você pode ver todos os candidatos, se você pegar o Telegram do, do Bolsonaro, por exemplo, coisa muito interessante, eu venho desde o começo acompanhando, ele tá quase um milhão de pessoas no seu Telegram, hum. ele Posta, ele escreve, ele manda conteúdo lá 24/7. Sim. Ele o tá criando todo. um canal muito forte lá. Cada post que ele manda alcança 150 mil pessoas, 130 mil pessoas. Quando que você vai ter isso pagando? Quanto custa para pagar isso? Na você não tem isso na Então ah, ele tá agora criando tá o Lula também. Tá, tem agora o Ciro, é. então estão é. o, o PT, eu acho que o do Lula até. Acho que o PT tinha um pouco. O Lula é recente. Do Lula, Lula é eu, é recente.
0: Eu, eu, inclusive, estou
1: em todos eles. Eu, é. <risos> eu acompanho Esse, todos. Então tá construindo agora. Se deixar para construir. O ano que vem é, não, é, não dá tempo. Te João ficar. Santana e Ciro Gomes, o que, que você vê dessa história, Raleigh? Cara, eu acho que o João tem a chance de mostrar, de provar a genialidade dele mais uma vez, né? Porque se ele, a estratégia, a, o jogo que o Ciro pode jogar é muito complicado e é o que ele tem jogado. Essa estratégia todo mundo tá discutindo se é boa, se não é boa, se funciona ou não funciona, de atacar o Lula, diariamente, Sim. né com força. Mas é uma estratégia que sai justamente pela sua dificuldade, pelo seu risco, que traz, que pode mostrar a genialidade, genialidade do João mais uma vez, se amanhã o Ciro eventualmente aparecer a é, eu,
0: eu vejo também desse jeito, raley Eu acredito que a única alternativa para o Ciro é essa que ele está fazendo, embora seja de um risco enorme. E eu, hoje, com os dados que eu tenho, digo, o Ciro está morto em 2022. Mas com os dados que eu tenho hoje com o cenário que eu tenho hoje. Como você falou, em todos os lugares, sempre há certas questões que acontecem que atropelam absolutamente qualquer previsão. Então é, é claro que o João sabe o que está fazendo, não é bobo, está observando, sabe que não dá para competir do, do lado uh, uh, da, da centro-direita para direita bolsonarista, não dá para competir ali agora, mas ele pode preparar um terreno para depois ocupar essa posição. Então é, talvez seja isso que ele está observando e, e uma uma guinada conservadora no discurso do Ciro pode ser um caminho interessante daqui a pouco, mas é, veremos.
1: Jogada é <risos> arriscada pode premiar a comunicação, a estratégia, a coragem, tanto do candidato quanto do, do estrategista, que é o João. Assim, é, ele está saindo do lugar comum nesse sentido e tenho certeza que está tudo muito medido, tudo muito testado. Sim, claro.
0: E você não vai um... lá com eles?
1: Com quem, com o João? Com o João e Ciro? Não, até, até, até novembro eu tô só em América Latina, tô me concentrando em, em Honduras. Então tá bom. Eu acho que esse ano, esse ano eu coloquei uma meta, que era trabalhar no maior número de países da América Latina fora do Brasil. Perfeito. Até agora foram cinco, foram Mas cinco. 2022 tá aí e né, se o João
0: aí... convidar, quem sabe você tá lá tentando fazer ser o presidente. É, quem sabe. <risos> é, eu Isso aí, raleio. Muito bacana. Eu, não, eu não queria agradeço, falar não. muito, muito, muito mais com você, mas como eu te falei, a gente tenta cortar um pouco para caber em algo que as pessoas consigam ouvir. Era um prazer enorme. É, esse podcast vai ter outras temporadas com também temas ligados à política e com certeza você estará sempre conversando com a gente sobre esses cenários. Muito obrigado pela sua participação, Rale. É um prazer enorme. A gente tinha combinado que você não me chamaria de professor, embora há muitos anos eu tenha sido seu professor, né? Mas é, você chamou algumas vezes, não tem problema. Ah, vocês não ouviram, é. Não tem, não, resposta, não, vem, não, não tem, não faz mal, não faz mal. A gente tinha combinado, a gente combina a, a conversa antes do, do podcast, coisa feia. Mas é isso, Nossa, muito bacana, é Harley. Não, não, não fica, não fica preocupado com isso, não. Eu não, eu não, eu não ligo. É... <risos> Muito obrigado, foi muito bacana mesmo e espero que a gente é, te ouça mais vezes para falar sobre esse cenário todo. Obrigadão, um grande
1: abraço. Obrigado. Eu queria pedir desculpa ao pessoal que está assistindo, às vezes minhas, minhas ideias se confundem um pouco. É que é muita informação e tem que montar uma linha de um raciocínio. Então tempo. Muita, um pouco não, tempo, mas não, não atrapalhou
0: vezes. nada, não, deu tudo muito certo, muito bacana, viu, Raleigh? Grande abraço Vai. e voltamos na próxima. Tchau, tchau, Carrilho. Então, pessoal, essa foi a nossa conversa com o publicitário Halley Arraes. É interessante notar quando a gente ouve pessoas que estão presentes em campanhas tão importantes como a estratégia, embora seja importante, nem sempre consegue dar conta do ambiente e, em determinadas circunstâncias, algumas questões acabam modificando completamente o cenário. Eu quero, de novo, dizer aqui que este foi o último episódio da primeira temporada, o décimo episódio da primeira temporada do argumente E claro que ele voltará numa segunda temporada, e eu quero que você participe deste processo. Construa comigo o que vai ser essa segunda temporada, talvez... Um podcast de debate não somente de conversas? Talvez uma outra forma de desenvolver a partir de temas mais fechados? Mas eu quero que você participe, me dê dicas. Diga o que você pensou da primeira temporada e o que você espera para a segunda. Então não se esqueça, arroba Kleber no Instagram e no Twitter. Mande lá sua mensagem para a gente construir uma segunda temporada ainda mais bacana. E eu quero também lembrar que este podcast não acontece comigo somente. Eu preciso de gente boa que participa, que ajuda, que faz com que ele aconteça. Então eu quero destacar novamente a presença da Cíntia Cruz nos roteiros e na produção, do João Paulo Francisco no desenvolvimento da direção de arte e também dos vídeos promocionais que eu sempre lanço nas redes sociais antes dos episódios. O Juninho Souza tem feito a edição e a mixagem de toda a primeira temporada com o pessoal da Bossa 9 oficial. É muito interessante que você vá lá nas redes sociais bossa9oficial e conheça o trabalho que eles fazem em áudio, em vídeo, para diversas empresas e pessoas. Eu quero também, novamente, agradecer a você que esteve presente em todos esses episódios e, se só ouviu esse, volte lá para ouvir os outros. Foi um grande prazer desenvolver este trabalho quero também agradecer às pessoas que tornaram possível que eu pudesse fazer algumas entrevistas com personagens essenciais, importantes da política brasileira. Agradeço mais uma vez a sua audiência e espero que nós nos encontremos na próxima temporada. Um grande abraço!